0: Así Bienvenidos a Oasis Geek Podcast. Te habla tu servidor José Allende y estamos aquí en otra edición más en la que le estaré hablando del comienzo de la liga en el fútbol español en el que pues vimos al equipo del Barça jugar y les voy a comentar sobre las impresiones que tuve, qué me pareció el partido, cómo vi el equipo, y sobre todo, cómo estuvo Lewandowski, qué tal, rindió, no rindió, etcétera Pero antes de hablar de eso, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como AsicGiftPR en Facebook, Twitter e Instagram. Y de igual forma puedes pasarlo a AsicGiftPR.com en donde están todos los episodios de este podcast y todas las plataformas en las que se encuentra este podcast, ya sea Spotify, Apple Music, Google Podcasts, etc. Y también está nuestro YouTube y nuestro Twitch en en el website habiendo dicho eso para ir rapidito al tema este fin de semana comenzó la liga comenzó el viernes 12 de agosto en donde creo que el primer juego fue el Sevilla que jugó no recuerdo ahora mismo con qué equipo jugó pero el Sevilla jugó y perdió ese primer partido que lució muy mal pero aquí venimos a hablar del Barça. el Barça hizo su debut el sábado en la tarde en donde jugó contra Rayo Vallecano. Y el resultado fue un empate. Un empate 0 a 0. Ok. ¿Qué ocurre aquí? Se supone que este partido era como algo similar al, al, al Joan Gamper. Que fuera una fiesta con altísimas expectativas. Y se convirtió en un debut bastante amargo. De esta plantilla que pinta ser un equipazo. En cuanto a nombres se refieren. Porque individualmente traíste jugadores de mucha calidad a esta plantilla. So, tú lo que esperas es... Un despalparro de fútbol brutal. ¿Y qué pasa? Ahora le toca a Xavi convertirle esta plantilla en un gran equipo. O sea, hacer que estas individualidades y estos grandes jugadores se entiendan entre ellos y que aprendan a jugar fútbol ellos juntos. Eh, noté que el equipo estaba algo tenso y ansioso y el mismo Xavi lo confirmó en la rueda de prensa y estaban jugando algo impreciso, con falta de puntería, las expectativas eran altísimas de este equipo para el debut porque tuvieron una pretemporada fenomenal. Y más cuando jugaron el trofeo Joan Gamper, como les dije, el, el equipo hizo un showcase hijo de puta. Hay que decirlo así, hizo un showcase hijo de puta. O sea, en los primeros 20 minutos estaban ganando 4 a 0 en, en ese juego. Y, y no solamente que están ganando 4 a 0, o sea, es como que están jugando un fútbol bestial. O sea, Lewandowski haciendo asistencias con el taco, metiendo un gol sin ángulo. Pedri metiendo unos golazos brutales, como que el equipo se entendía a la perfección. Pero en este juego contra Rayo, eh, no fue así. Realmente el resultado fue muy decepcionante. Pero hay que recalcar que es el primer partido de una temporada donde hay muchos nombres nuevos y donde literalmente en el once inicial, tres de los cinco nuevos fueron titulares. Y el planteamiento de Xavi, desde mi punto de vista... Eh, fue incorrecto en cuanto a poner a Ronald Araujo de lateral por derecha ¿Por qué digo eso? No funcionó, o sea, funcionó defensivamente Pero entonces, ¿qué pasa? Yo pienso que tú pones a Ronald Araujo de lateral por derecha En situaciones como un juego contra el Real Madrid Contra el Bayern, contra equipos así Porque son momentos situacionales Pero contra el Rayo Vallecano Que es un equipo que lo que hace es jugar en la liga por la permanencia de estar en la liga o sea, tú no puedes salir al campo y mostrarte débil ante tu, ante tu rival de esa manera tan defensiva o sea, es como que no fue una buena señal que salieras con Ronald Araujo de, de lateral por derecha yo hubiera preferido que empezaras con Sergio y Roberto por ahí que luego lo pusiste en juego pero yo hubiera preferido que comenzaras con él por ahí y que comenzarás el partido entonces en ese caso con Eric García y Ronald Araujo. Pero el planteamiento fue Eric García, Andreas Christensen y Ronald Araujo. No fue mal. El problema es que el Rayo decidió forzar al Barça a jugar por las bandas. ¿Y qué significa eso? Que lo ideal es tener laterales con llegada al arco rival. Sí, eh, Ronald Araujo tiene gol pero él tiene gol en jugadas que oportunas, tiros de esquina, momentos así en los que aparece Ronald Araujo, pero él no es un jugador de llegada, o sea, él es un full defensive player, so, mano, él no está para llegar al, al lado ofensivo del campo, y, o sea, al lado rival del campo para, para hacer jugadas y convertir el juego. O sea, es como que le vas a hacer trabajo más difícil a tus extremos. Porque, ok, por izquierda, pues estaba luciendo todo extremadamente mejor porque por ese lado tenías a Jordi Alba. Entonces, el asunto es que en el centro del campo se afectó mucho porque Pedri, que es básicamente el ingeniero del equipo, no tenía chances de hacer juego a los demás. Sumándole que por las bandas, no hicimos un mal trabajo, pero la inconsistencia, la falta de precisión, desde eh, de, algo de desesperación, afectaron al equipo. Las ocasiones más claras que fueron tres, las tuve Rayo Vallecano en jugadas de contragolpe, en las que hubo una que Telteguen nos salvó. O sea, nos, nosotros no perdimos gracias a Teltegen porque uh, tuvo un paradón, pero un paradón bestial. Entonces. Me gustó ver que aunque el equipo estaba incómodo en cancha, creó ocasiones y las tuvo. Simplemente el equipo estaba como, como que ansioso, como que tenían mucha presión encima y por eso no estaban ejecutando como debieron ejecutar. Busquet para mí fue el mejor jugador del partido, pero tuvo su desliga al sacar una tarjeta roja al final del partido que probablemente... Eso pudo haber evitado que ganáramos el partido porque fue casi al final del juego cuando el Barça estaba volviendo a apretar el acelerador y creando muchas más ocasiones porque en ese momento De Jong entró que, by the way, Xavi lo puso como defensa y creó una línea de tres y convirtió un equipo mucho más ofensivo. Pero yo no sé, el Barça, si ya inscribiste a tus jugadores... Y a tus fichajes que traíste, Pues mano, quédate con De Jong De Jong lució espectacular ahí O sea, ¿qué te falta inscribir a Cunde? O sea, loco, hoy salió la noticia Que Collado ya fue de préstamo Para otro club So, se están abriendo huecos en el, en el equipo Poco a poco Y sé que quieres ir tras Marcos Alonso Y Bernardo Silva Pero mano, para mí retener a De Jong Debe de ser una prioridad Y algo fundamental y luego que tú resuelvas esa situación, que esté todo set, si sí puedes hacer otro fichaje o traer otro jugador, como por ejemplo, esos que tienes en mente, como Marcos Alonso y Fernando Silva, sería espectacular. Pero mano, tienes que retener a De Jong. O sea, ayer no solo demostró, bueno, ayer no, el sábado, no solo demostró que quiere quedarse, sino que es un crack en donde sea que lo pongan. O sea, el tipo. Jugó de, de, de central Y que sería una lástima Dejar irle este jugador Que tiene una gran calidad Y ah, Tiene que ser titular Yo sé que quieren darle cariño a Gaby Que es el jugador de la cantera Pero Mano en el mediocampo hoy Debe de ser Pedri Busquet y De Jong That's it Partidos para descanso de Busquet Pones a De Jong en la posición de Busquet O pones a este hombre a a Franquecie, que probablemente por eso fue que lo trajiste. Y lo pones ahí donde está Busquets. Pero actualmente Pedri Busquets de John. Ese debe ser el medio campo. Pedri interior por izquierda, de John interior por derecha. Aunque de John funciona... Creo que Pedri y de John funciona mejor al revés. Pero de John funciona bien en todas. Y Gaby es muy joven. Y puede competir por ser titular... Puede tener minutos de calidad. Javi. O sea. ¿cuánto, ¿Cuántos años tiene Gaby? ¿18? ¿19? Dude, ese chamaco todavía falta por desarrollarse. No es que es la titularidad full ahora. Yo sé que quiere cuadrarle ese Pedro y Gaby ahí y que estén centrados y que aprendan a jugar, pero con calmita. Yo entiendo que De Jong es el futuro. O sea, De Jong es el ahora del equipo. Gaby es a futuro y Busquets ya está de salida. O sea. Se va, a ese, se va a abrir un espacio en el medio campo y ese espacio va a ser definitivamente para Gaby. Pero con un poco de más experiencia. De Jong ayudó a tener salida de pelota limpia en todo el fucking tiempo que estuvo en cancha. Y jugando de central, él no es central. El equipo fue mucho más dinámico con él en cancha. O sea, hizo un caño en una que yo, wow, este, este tipo es un crack. ¿Por qué carajo tú lo quieres fucking vender? O sea, ¿cómo es posible? Sumándole que el cambio de Rafiña por Anzufati no me hizo nada de sentido. ¿Por qué? Porque a quien debieron de sacar fuera de o no, Rafiña. Rafiña, cada vez que tocaba la bola, desequilibraba en el partido. Sí, estaba bastante impreciso en cuanto a chutar la portería, pero, mano, el tipo tocaba la bola y desequilibraba y hacía, creaba ocasiones para el equipo. Dembélé cogía el balón y la botaba Se sentía el Dembélé de, de, de años anteriores Impreciso, medio perdido Así se sentía Dembélé Y mano, si está teniendo un mal juego, pues sácalo Yo sé que Dembélé es un jugador que para el equipo vale mucho Pero mano, si está jugando mal, sácalo Rafinha estaba jugando bien Está jugando mucho mejor que Dembélé No me molesta que metas a Anzufati. Creo que Ansu Fati es un talento especial. Por algo se le dio la número 10 en el Barça. Creo que significa muchísimo que tenga la 10 en el Barça. Y es bien, o sea, es bien poco tiempo que va, pero él va a ser titular de todos los días. Él va a ser titular de este equipo porque el tipo tiene gol. O sea, el tipo está enamorado del gol en poco tiempo, rápido crea ocasiones y son ocasiones de mucho peligro. Y tiene gol. Lo que pasa es que tiene que caer en ritmo. También cabe recalcar que es un jugador que ha pasado por unas lesiones muy graves. Y yo entiendo que esas lesiones son las que no lo tienen al nivel que debe estar. Pero el talento de él está. Y lo sigue demostrando. O sea, si este tipo se, se tiene consistencia en el juego. Es un jugador muy especial que puede estar al nivel de Mbappé y Alan en esa conversación. Y es desequilibrante. Y como les dije, tiene muchísimo gol. Entonces eso sí, me sorprendió el cambio de Guamayán por Jordi Alba. Fue un cambio bastante interesante, pero entendí que el equipo necesitaba tener jugadores determinantes a la hora de anotar. Eso es perfecto. ¿Qué sí es? Pues no sé. Es el jugador que en este partido menos sentido me hizo que estuviera jugando. Entró perdido, no estaba como que para tenerlo en cancha, estaba medio desorientado. Perdió balones que nos pudieron costar un gol y la derrota. Creo que el uso de este jugador va a ser más bien en momentos de aguantar el partido, en partidos algo trabados, como que estamos ganando y el juego está tan complicado que este tipo va a dar cantazo es eh, una especie de Arturo Vidal, por decirlo de cierta forma. Y creo que él encajaría más en momentos así de juego, no en un juego que tú quieres destrabarlo porque está empate o estás perdiendo. No creo que el jugador en el medio campo para como está confeccionado el Barça y la filosofía de juego del Barça, no un jugador para momentos así, un jugador para cuando estemos ganando. Mantener el juego agresivo. Y me gustaría verlo cuando esté Gabi en cancha. Porque son jugadores que dan cantazo. Como que son agresivos en ese sentido. Me gustaría verlo ellos dos juntos a la misma vez en el medio campo. Sería interesante. Eric García lo hizo muy bien. Está mejorando como central y eso es muy bueno para el club tener una opción más de central porque realmente nuestra debilidad mayor es en los de, en la defensa ya que somos un equipo que nos volcamos completamente por la ofensiva y cuando tenemos que retroceder nos clavan bien cabrón y en las contras siempre nos joden todo el tiempo todo el tiempo o sea, tenemos que tener buenos jugadores con buenas piernas para el retorno y por favor la puerta no vendas a este crack no vendas a Frankie de Jong vuelvo y lo digo Xavi terminó el partido con línea de tres, como le dije ahorita. Para tener más jugadores ofensivos, debido a que sacó a Jordi Alba, que ahí fue que trajo a guamellán a, a y cambia el esquema defensivo del equipo. Y uno de esos centrales, como le dije, era De Jong. Terminó el juego con De Jong, Eric García y, y este hombre, y Araujo. ¿Por qué? Porque en el medio campo tenías a Sergi Roberto tenías a Kessier, tenías a Busquets, y no recuerdo quién más tenías al frente. Bueno, al frente tenías a Aubameyang, tenías a anzufati y tenías a, a este a Lewandowski, que todavía no lo he mencionado, ya mismito hablo de Lewandowski. Pero, mano, De Jong era un lujo. O sea, cuando sacaba la pelota, cada vez que la tocaba, o sea, De Jong... Desde el campo rival, cogía la pelota, corría todo el campo hasta faltando un cuarto de cancha del arco rival. O sea, el tipo corría y llevaba el balón hasta allá. O sea, el tipo corría haciéndole caño a los rivales. O sea, El tipo es un caballo, de verdad. O sea, la puerta no hagas lo que eras con él. Y tiene algo muy importante que hay que valorar. Tiene 25 años, ya lo tienes en tu club, y creo que lo más importante, lo más, más, más importante, quiere jugar en el club, quiere estar en Barcelona, desea jugar en el Barça, siente los colores del equipo. Sí, que quieren rebajarle el sueldo, pero es que están siendo injustos con él, mano. Él firmó un contrato, puñeta, hay que pagarle. O sea, no como tú te sientes que te quieran bajar el sueldo para darle a otro cabrón. O sea, me entiendes, como que no, mano, hay que pagarle. Pues, hermano, el contrato no lo firmaste tú, lo firmó el presidente anterior, pero pues, dude, ya lo tiene el jugador, y el jugador es un caballo, no un jugador... O sea, te tengo que decir, no es un cabrón como un Titi que claramente no hace daño con ese contrato. De John sí te va a rendir, y lo ha demostrado. Pero bien, ya habiendo hablado de John bastante, porque entiendo y creo que, es que tenemos que quedarnos con él, y ya inscribiste a los jugadores que ibas a inscribir. So no creo que debe de haber un big issue. Por tenerlo en el equipo. Para terminar. Vamos a hablar de Lewandowski. Que es el fichaje estrella. Y pues mano. Tuvo una actuación promedio. No digo decepcionante. Porque se vio. El se se, se tuvo esfuerzo en el campo. Hizo lo que pudo. Pero mano. Él es un 9 de área. So si la pelota no le llega. No puede hacer mucho. Hizo esfuerzos en defensa. Y... Y es, bueno, es crédito de rayo, como les dije, porque al principio nos hizo jugar por las bandas, donde está difícil construir juego para Tito Lewandowski. O sea, o sea si no si el medio campo no toca la pelota, es bien difícil que el juego se, o sea, se abra para el estilo de juego del Barça. Entonces, nos obligaron, o sea, obligatoriamente, irse. Sí, Lewandowski siempre estaba rodeado de 3 y 4 jugadores. Era bien difícil la, la situación con Lewandowski pero vimos su esfuerzo de llegar al mediocampo, presionó al rival en algunas posiciones, en unas posesiones, perdón, lo vi empleado en el partido, pero de, toda, de todas maneras está un poco tenso junto a Rafiña por, o sea, por una alta falla de imprecisión, o sea, estaba bien preciso, pero bueno, en una tuvo tuvo una ocasión que en el Bayern, te lo juro, que todos los días, si la tenía, todos los días la metía, y aquí la falló. Y eso habla de la ansiedad que tenía al tratar de marcar... Como que quiero marcar hoy mi debut en el Camp Nou... Tengo que marcarle al frente de mi gente... Mi primer juego en el Barça, tengo que marcar... Y eso lo estaba pasando en la pretemporada cuando debutó... Tenía como que mucha presión también de tratar de marcar... Tú lo veías que intentaba ocasiones, intentaba, intentaba... Y era como que estaba forzando... Y tiene que estar un poco más relajado... Necesita estar más relax... Y cogerlo con calma... Que los goles van a llegar... Pero... O sea, hizo lo que pudo... Pero me gustó que se esforzó y se empleó hasta defensivamente en la presión alta. Intentaba, evitaba que el rival sacara la pelota bien sea, ese nivel. También perjudicó al equipo debutar en el Camp Nou por esa alta presión. Pero pues tienes que bregar con la presión, has hecho muchos fichajes So, las expectativas van hasta la alta por un gran tiempo. So, toca bregar con eso y toca manejarlo. Será algo que van a tener que vivir con ellos toda la temporada. Y me parece que será un proceso de adaptación, pero espero que en este proceso de adaptación nos mantengamos en pelea por la liga y no estemos atrás cuando caigamos en ritmo eh, futbolístico y, y el equipo haga clic. ¿Por qué? Porque mira, ayer Real Madrid remontó al, al Almería, un juego que estaba mega trabado por el hecho de que Almería metió un gol y se tiró para atrás. Dijo, vamos a aguantar el resultado y Real Madrid terminó ganando. Real Madrid dejó las cosas como las... O sea, cogió las cosas donde las dejó. Remontando juegos difíciles y no jugamos buen fútbol, pero ganamos el partido, que es lo que necesitamos. Yo sé que el Barça quiere jugar lindo, tiene una idea y me gusta lo que se está viendo, pero, mano, este, tampoco puedes darte el lujo de, de estar perdiendo puntos. Y menos de local. So, es complicado eh, Hay rivales y hay rivales El Rayo Vallecano es un rival que tienes que ganarle Más que lleva tres juegos corridos Sin ganarle al Rayo Vallecano So, eso significa mucho Tienes que ganarle a este equipo Y estoy seguro Que este equipo va, va a hacer clic Pero la pregunta es cuándo Y cuánto tiempo va a tomar de llegar a hacer ese clic Todo el mundo Y que podamos resolver juegos así Trabados como este Yo entiendo que la puerta ha hecho todo lo posible por ponerle el club o el equipo o traerle las piezas bastante, o sea, lo suficientemente buenas para que Xavi haga su trabajo. So ahora le toca a Xavi ponerse a bregar. Confío en Xavi que lo hará, pero no se puede tal tal. Porque Real Madrid es un equipo que, mano, hay que decirlo, ellos son... No importa, por más trabajo que esté el juego, ellos buscan la manera de trabarlo y, 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 sacar, y sacar un buen resultado. Y eso es lo que a ellos les importa. Ellos no juegan ni lindo ni feo, ellos juegan para ganar. Pues acá yo sé que queremos jugar lindo y queremos jugar vistoso, pero hay que ganar. o sea Esto se trata de ganar, so, así está el asunto. o sea El domingo que viene jugamos contra la Real Sociedad de visitantes. Probablemente sea una gran oportunidad para jugar con menos presión y más relajado porque estamos de visitante no tenemos el público de nosotros metiéndonos presión so sería bueno, también Real Madrid jugó de visitante so también eso cuenta pero Real Madrid es un equipo confeccionado solamente llegaron dos nombres nuevos que es el mismo equipo que ganó la Liga el año pasado y la Champions y ya está cuadrados pero en el Barça pues a diferencia hay muchos jugadores nuevos y hay que ver cómo luce la integración de Koundé si de aquí al domingo que viene ya Cundes está inscrito o no esa sería una gran interrogante Probablemente el Barça durante toda esta semana Hará todo lo posible Para que el equipo esté completo Y Kunde pueda estar en el equipo Y lo puedan utilizar Pero eso sería interesante A ver cómo manejan esa situación con Kunde Vamos a ver Si lo logran inscribir Vamos a ver qué pasa con Memphis Que está ahí Memphis está inscrito Pero este hay rumores de que Se va para la Juve están esperando llegar a un acuerdo para el Barça darle Release. Martín Brackway se va. Probablemente con estas salidas de, por ejemplo, estos dos jugadores. Inscribimos a Conde. Pero pienso que la puerta se va a volver loco. Y va a seguir gastando chavo. Y creo que el próximo nombre será Marco Alonso. Y el revoluque ahí es ahora con Bernardo Silva. ¿Qué sucede con Bernardo Silva? me encantaría verlo no en los City, Balsa, o sea, el tipo es culé, lo hemos visto de niño con un jersey del de Balsa y ha expresado, ya le aparentemente ya le expresó al City que se quiere ir, que él le dijo al club que el club sabe lo que él quiere, obviamente no depende de él nada más, ya él dio la verde, o básicamente es como que ya lo tenemos de este lado, lo que falta es que el Balsa haga las gestiones para poderlo fichar. El problema que hay también con Bernardo Silva es que, ¿dónde va a jugar? O sea, sí, está bien, tenemos todas las posiciones doblegadas, eso está excelente. Pero, ¿dónde tú lo vas a poner? La única manera que yo veo a Bernardo Silva en el Barça es que sacas a De Jong, que creo que es lo que el Barça está forzando a hacer. Pero ahora, ahora mismo, la situación que hay es que el domingo que viene, Busque no va a jugar, porque... Le sacaron tarjetas rojas O está suspendido para el próximo juego Estoy seguro que De Jong va para ahí Esa posición Tú no vas a poner a Kessie Vas a poner a De Jong a jugar En la posición que es su posición natural Donde juega Busquets Obviamente o para que tú no puedas sacar a Busquets Vas a poner a De Jong Y vamos a ver cómo luce el equipo Y estoy seguro que De Jong es el que va a jugar so De Jong va a seguir en el Barça Todavía una semana más Porque no puede salir de él Y él no se quiere ir tampoco So, esa es la que hay. Pero el asunto con Bernardo Silva es que ¿dónde lo vas a poner a jugar? Ya tienes en el mediocampo a Pedri. Pedri es intocable. Tienes a Gabi, tienes a Busquet, tienes a De Jong, tienes a Kessie. Tienes cinco para el mediocampo. ¿Qué pasa? Vamos a suponer que trajiste a Bernardo Silva ¿A quién sientas? Porque Bernardo Silva no va a jugar de la banca. Ese tú no lo traes para tenerlo sentado. Ese tiene que ser titular. O sea, ¿qué tú vas a hacer? ¿Vas a tener un mediocampo de Pedri y Busquets y Bernardo Silva? ¿Porque vas a sentar a Gaby? Maybe. No sé. Está bien que tengan jugadores, pero... o sea si Si ya tú estás completo, porque vas a tener un jugador, vas a gastar una cantidad de dinero, lo vas a devaluar... Eso no sé. Yo entiendo que en defensa, pues sí. Marcos Alonso, eh, Marcos Alonso no es regular en el Chelsea. Pues él va a venir a hacer lo mismo que si en el Chelsea, en el Barça. Y es bueno tener un lateral porque Jordi Alba no va a resistir la temporada completa. Y Jordi Alba tiene par de años. Las piernas no le van a dar. Eso es bueno. El lateral por derecha también sufrimos bastante porque no tenemos, pero está ese Está... Segui Roberto. Roberto es un centro campi, un centrocampista, medio mediocampista que está hecho convertido a lateral Pero realmente él es un mediocampista Pero lo puedes usar en varias posiciones y ha trabajado de lateral No es el mejor, pero lo ha hecho Ya está más o menos acostumbrado a la posición Pero, mano, no sé Por lo menos en la delantera tú puedes switchar Tienes a Guameyang y puedes tener variantes mientras el partido está complicado porque hay sustituciones. También tenemos la ventaja de que hay cinco sustituciones en la liga, que eso parece que se va a quedar. So, eso está excelente. So, me parece que lo de Bernardo Silva no sé. O sea Me gusta la idea en el equipo, pero ¿dónde lo vas a poner? O sea, juegan 11, no juegan 12 ni 15, juegan 11. So, es complicadita la situación Y no es como el NBA que tú puedes tener el jugador Y lo puedes sacar y meter y quitar sustituyendo constantemente Es como que el jugador juega los minutos que van a jugar Y lo sientas y lo deja sentado y ya no puedes meterlo de nuevo a jugar So, eh, es una situación bastante complicada en ese sentido Pero vamos a ver qué pasa el domingo que viene A ver si el Barça juega mejor eh, A ver si Lewandowski anota Dios quiera y anote O okay. que yo lo que quiero es que el equipo luzca bien y gane, sobre todo, pero que jueguen bien. No jugaron mal, pero fue decepcionante porque debieron de tener una mejor impresión contra el Rayo Vallecano. O sea, si tú hubieras dicho que, que jugaron así contra el Bayern de Múnich o con otro club, yo te puedo ah, pues está bien, el primer juego de temporada y jugaron con un duro y... Y con todo y eso tuvieron ocasiones, tenían presión, pero lo intentaron. Pero, mano, como que el planteamiento de Xavi medio cobarde en ese sentido con Araujo por lateral. No, eso no me gustó. Pero, nada, conf sigo confiando en Xavi, sé que lo va a hacer bien. Y es un proceso de adaptación, eso hay que cogerlo con calma. Pero este es mi análisis de este partido. Espero que les haya gustado este episodio. So, esperamos la semana que viene qué resultado nos da el balsa y hablaremos del mismo a ver qué lo que así que chequeamos hasta la próxima